1: Mijn naam is Geertje Tunter. Vermoeidheid, vergeetachtigheid, nog steeds niet kunnen ruiken. Ook als je niet op de IC terechtkomt, kun je nog maanden last hebben van een coronabesmetting. Oftewel long covid. Gaandeweg wordt er steeds meer kennis over verzameld, ziet wetenschapsredacteur Sander Voormolen. Wat is long-covid precies? En wat zijn de vooruitzichten?
0: Vrijdag 9 juli was er opeens een nieuwe persconferentie met Mark Rutte
1: en Hugo de Jonge. Ja, het kabinet grijpt in. De nieuwe maatregelen zijn zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Discotheken en clubs moeten hun deuren sluiten. Horeca moet zich opnieuw aan de anderhalve meter houden en zitplaatsen aanbieden. En dat geldt ook voor festivals en evenementen.
0: Na eerdere versoepelingen bleken toch de besmettingen enorm op te lopen. Tot schrik van het kabinet. Met name jongeren zijn heel veel besmet geraakt. Op evenementen waar testen voor toegang nodig was. Kennelijk was dat toch niet helemaal waterdicht en uh, zijn veel jongeren besmet geraakt. En Hugo de Jonge waarschuwde ook van... Uh... Ook jongeren kunnen nog lang last houden van een covid-infectie. Ruim een kwart van de jongeren tussen de 16 en 25 die een besmetting heeft doorgemaakt... zegt volgens het RIVM drie maanden na de besmetting nog klachten te hebben. En als we dat kunnen voorkomen door nu gas terug te nemen, dan moeten we dat doen.
1: Sander, we hebben al veel afleveringen over corona gemaakt... Hè? en dan ging het eigenlijk heel vaak over IC-opnames. En zoiets als long-covid, dat speelde vooral op de achtergrond eigenlijk. Nu is het opeens weer een hot topic. Kun je eens vertellen, wat is het eigenlijk precies?
0: Ja, dat is een uh, interessante vraag, want dat weten we eigenlijk niet zo goed... Het is natuurlijk wel iets waar mensen echt langdurig last van kunnen hebben. Maar het is ook nogal variabel. Het gaat van hele zware symptomen tot hele lichte symptomen. Alleen die mensen die dus uh, dat hebben, hè, long covid... Trouwens, uh, het heeft niet alleen iets met de longen te maken... maar het, het heet dus vanuit het Engels long covid. Mm -hmm. Maar de mensen die dus dat hebben, die zijn al lang niet meer besmettelijk... want de acute infectie is al voorbij... Maar ze houden dus nog wel klachten door. En ja, hoe dat precies komt, dat weten we eigenlijk niet. Maar uh, het komt waarschijnlijk door de ontregeling van hun lichaam... door uh, de virusinfectie. Corrie van Pinksteren bijvoorbeeld. Uh, zij kreeg vorig jaar corona... en heeft nog steeds last van uh, de restverschijnselen daarvan.
2: Nee, er is helemaal geen verbetering. Het staat gewoon helemaal stil, ja. Ik ben Corrie van Pinksteren, ik ben 58 jaar oud en ik heb vorig jaar maart covid gehad. Ruim een week met koorts op bed gelegen. Daarna het heel erg benauwd gehad. Daar ben ik heel erg goed begeleid door onze huisarts. En toen dat allemaal achter de rug was, ja, dan is er ook geen begeleiding meer van huisarts. Of, uh, ik ben in het ziekenhuis geweest, dat was het er niet. En uh, ik weet het nog goed, het was bevrijdingsdag en het was heel mooi weer. Dus ik zei tegen mijn man, ik wil zo graag een stukje fietsen. Nou, en daar kwamen wij. Het was zeven minuten gins en zeven minuten terug. Dus het stelde eigenlijk niet zoveel voor. En uh, ja, ik kwam terug en ik had zo'n pijn op de borst. En dat is eigenlijk wel het moment geweest dat ik weer aangeklopt heb bij de huisarts.
1: En wat voor soort klachten moet je dan aan denken?
0: Ja, zoals ik al zei, het is heel variabel. Hè? Dus het kan gaan om uh, reuken en smaakverlies. Maar ook bijvoorbeeld vermoeidheid. En dat is een klacht die het vaakste wordt genoemd bij mensen die uh, long-covid hebben. En dat betekent dus dat ze bijvoorbeeld niet eens uh, even een boodschap kunnen gaan doen... Mm. omdat ze al zo snel vermoeid raken dat ze dat uh, gewoon niet redden.
2: Als ik ergens naartoe ga en ik moet een heel stuk auto rijden... dan gaat er iemand mee die voor mij rijdt. Want op het moment dat ik daar aankom en ik heb gereden, dan is mijn energie op.
0: Andere klachten zijn uh, pijnklachten zoals spierpijn of uh, pijn op de borst... Kortademigheid, hoofdpijn, slecht slapen, uh, brain fog is er ook een. Mm. Dat is dat je je niet meer goed kunt concentreren of uh, dingen heel snel vergeet.
1: Ja, en dat zijn heel uiteenlopende dingen eigenlijk hè, die jij noemt. In hoeverre zijn die symptomen nou zo erg dat mensen niet normaal kunnen functioneren?
0: Nou ja, wat ik net zei, dus vooral die vermoeidheid. Niet eens uh, een half uurtje meer kunnen wandelen of uh, de trappen uh, niet zonder. Uh, ernstig na te heigen op kunnen komen. Dat uh, gaat wel een rol spelen in je werk of in je studie die je aan het doen bent. Uh, dus eigenlijk zijn die mensen gewoon voor een uh, paar maanden uitgeschakeld.
2: Iedere middag heb rust ik en iedere middag slaap ik. Als ik uh, twee cliënten op een dag heb... dan heb ik tussen de middag ook echt een rustmoment dat ik zit en slaap. Ik doe heel veel aan mindfulness om gewoon mezelf lekker te voelen. En... Uh, ja, je hebt allemaal wel eens een dag dat je denkt... oh ja, nou heb ik gewoon te veel gedaan. En dan ben ik s'avonds, zoals ik daar dan zeg, los.
1: En wie krijgt er nou eigenlijk long-covid? Heeft dat met het ziekteverloop te maken?
0: Nou, in de eerste instantie werd er natuurlijk voornamelijk gekeken... naar mensen die ernstige covid hadden. Dus uh, de mensen die in het ziekenhuis waren opgenomen of op de IC lagen... Maar uh, inmiddels is ook duidelijk dat mensen met een milde infectie ook dit soort klachten kunnen uh, krijgen. En dat was eigenlijk wel verrassend, want uh, dat had niet iedereen verwacht. Eigenlijk kan het iedereen treffen, want het blijkt zowel bij jong als bij oud uh, voor te komen. Iets meer bij vrouwen en iets meer bij mensen met overgewicht. Dat is wat we nu weten. Gezondheidseffecten voor jongeren na een besmetting met COVID zijn groter dan gedacht. Ruim de helft van alle jonge mensen die corona krijgt, houdt daar langer termijn effect aan over, waarschuwen Noorse wetenschappers.
2: die COVID but they do get long term symptoms almost as commonly as their parents.
1: Voor mijn gevoel is het Nieuw dat jongeren hier nou voor gewaarschuwd worden. Of, of klopt dat niet? Stond het al langer op de radar?
0: Nou, we weten al veel langer dat het bestaat. Hè? Want de eerste infecties kwamen in maart vorig jaar. En sindsdien is uh, steeds meer duidelijk geworden... dat er ook mensen zijn die lang na de infectie nog steeds klachten houden. Dus ja. uh, helemaal nieuw is het niet. Maar wat er nu gebeurt is dat de jongeren voor, met name uh, nu besmet raken... En dat is natuurlijk wel nieuw. De ouderen zijn vaak al volledig gevaccineerd en beschermd. Maar de jongeren die hebben vaak nog maar één of uh, nog geen één uh,
1: vaccinatie. We weten natuurlijk meer dan begin vorig jaar... maar nog steeds is er veel onduidelijk over long-covid. Wat voor onderzoek wordt er naar gedaan?
0: Internationaal wordt er veel onderzoek gedaan in Groot-Brittannië, Frankrijk, Noorwegen, Noord-Amerika. Ook in Nederland lopen diverse onderzoeken. Ik sprak bijvoorbeeld met viroloog Menno de Jong, die werkt bij het Amsterdam UMC. Hij zit ook in het OMT. Hij probeert mensen die positief getest zijn langdurig te volgen... En te kijken wat voor klachten zij overhouden. En dan probeert hij ook nog een soort indeling te maken... in uh, mensen met dezelfde soort klachten. Zodat je dus ook uh, kan kijken... of je die misschien op een bepaalde manier kan behandelen.
1: En hoe is dat uh, onderzoek in Amsterdam hoe is dat opgebouwd?
0: Ja, daarin hebben ze 300 mensen uh, langdurig gevolgd... die uh, positief waren getest op uh, corona... Die mensen werden regelmatig uh, gecontroleerd op virusbesmetting... door te kijken of er nog virusdeeltjes in hun neus of keel waren te vinden. Ook in hun ontlasting werd uh, gekeken naar virus. Ook hun bloed werd gecontroleerd... zodat ze een duidelijk beeld kregen van wat er nou precies aan de hand was met die mensen. En ongeveer een derde van die mensen, dus 100 personen... die hadden uh, een milde infectie doorgemaakt. Mm -hmm. En een van de uitkomsten van zijn onderzoek en, en ja, daar was hij dus ook wel van onder de indruk. We kijken altijd teerst, in eerste instantie naar de mensen die op de IC hebben gelegen en ja. wat die voor klachten overhouden. Nou ja, dat blijkt de mensen die ernstig ziek zijn geweest. Na drie maanden heeft de helft nog een soort van klachten. Meestal is dat ook vermoeidheid, uh, maar ook benauwdheid. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat hun longen ernstig beschadigd zijn geraakt door de infectie. En dat moet dus herstellen. Dus uh, ja, deze mensen hebben ook duidelijk minder lucht uh, als je dat gaat meten. Bovendien, als je een tijd op de IC hebt gelegen... dan doet dat ook wel wat met je geestelijke gesteldheid. Dus die hebben vaak ook een, een posttraumatische stressstoornis daaraan overgehouden. Maar wat Menno de Jong ook ontdekte was... Uh, dat ook mensen die heel mild besmet raken... die eigenlijk nauwelijks iets van de corona-infectie merken... dat die ook na drie maanden nog klachten kunnen hebben.
1: Ook bij een milde infectie kan het gewoon raak zijn wat betreft long-covid. Ja.
0: ja, hij zag bij een derde van de mensen die dus een milde infectie hadden doorgemaakt... toch nog restklachten...
1: Ja, wat veel is dat? En over welke termijn hebben we het dan? Wanneer hebben ze die klachten nog?
0: Een derde van hen heeft na drie maanden nog last van allerlei soorten klachten. Dat neemt langzaam af in de tijd. Dus na een half jaar is dat al gedaald naar 20 procent. En dan later daalt het nog verder. Mijn verwachting is dan ook dat het uiteindelijk wel zal verdwijnen. Maar het risico bestaat natuurlijk wel dat sommige individuen er wel last van zouden blijven houden. Maar dat ja. is eigenlijk nog niet te voorspellen. Omdat we zo lang die ervaring inderdaad nog niet hebben. Maar ja, dat is dus wel verrassend... dat mensen die dus maar heel licht klachten hadden in het begin... dat die dan later nog toch wel serieuze klachten overhouden.
1: Je zei net van bij milde besmettingen uh, had een derde van de mensen die onderzocht werden... na drie maanden nog klachten. Ik vind dat best wel een hoog percentage. Weet wij eigenlijk hoe het kan dat zoveel mensen nog klachten hebben... terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo heel ziek zijn geweest?
0: Ja, dat is eigenlijk iets wat nog uh, volop in onderzoek is. Mm -hmm. Een van de gedachten is dat het misschien een ontregeld uh, immuunsysteem is... Waarbij je een soort auto-immuunachtige reactie krijgt. Bij een auto-immuunziekte richten de antistoffen in je bloed richten zich tegen je eigen lichaam. En daardoor ontstaat dus eigenlijk een soort permanente ontsteking. Waardoor je dus allerlei klachten kunt krijgen. Een andere denkrichting die onderzoekers hebben is dat er ergens nog in het lichaam van deze mensen uh, virus is achtergebleven. maar mm -hmm. het afweersysteem dus ook op reageert. En dat, dat verklaart waarom ze nog steeds klachten houden.
1: Precies, want die restjes, virus, hè, die worden sowieso dus gevonden... bij mensen die uh, corona hebben gehad. We weten alleen niet helemaal zeker of dat ze ziek maakt.
0: Nou, kijk, wat we wel weten is dat deze mensen... niet meer besmettelijk zijn. Mm
1: -hmm.
0: En wat je dan soms ziet is dat je dus nog wel... ...RNA kunt vinden van het virus. Dus dat is het erfelijk materiaal van het virus. Dat vind je dan soms nog terug in de ontlasting. En dat is eigenlijk heel gek, want waar komt dat dan vandaan? En uh, daar is eigenlijk veel meer onderzoek voor nodig om dat uh, duidelijk te maken. Maar het is wel belangrijk om dat helemaal goed uit te zoeken... ...want op die manier kun je ook achterhalen of er misschien methoden zijn om mensen te behandelen... Bijvoorbeeld met afweeronderdrukkende medicijnen of met uh, antivirale middelen.
1: Dus die, die restjes, virus, die blijven dus weken, misschien wel maandenlang achter bij mensen die coronavirus hebben gehad. Ik vind dat best, best wel vreemd klinken eigenlijk, maar hoe uitzonderlijk is dat?
0: Nee, virussen kunnen best wel lang overleven in je lichaam. Bijvoorbeeld het herpersvirus, dat verschilt zich in je zenuwknopen ja Als je daar als kleuter mee besmet raakt... dan kan dat uh, je leven lang bij je blijven. En soms uh, breekt het ook nog weer opnieuw uit. Hm. Dus uh, dat kan wel.
1: Ja, precies. En nog een vraag die misschien bij mensen opkomt... nu steeds meer van uh, de bevolking gevaccineerd is. Hè? We weten natuurlijk dat je, als je, ook als je volledig gevaccineerd bent... dat je wel een kans hebt om toch het coronavirus op te lopen. Dat zal dan mild zijn, maar goed... We hebben net ook gehoord dat je best long-covid kunt krijgen... na milde coronaklachten. Is dat nog een gevaar? Kan je long-covid krijgen terwijl je gevaccineerd bent?
0: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Er zijn wel verhalen van uh, mensen die long-covid hadden... en uh, uh, vervolgens gevaccineerd werden. En toen zeiden van, hé, uh, hey, ineens zijn mijn klachten over. Hm. Maar uh, ja, dat zijn ook maar verhalen natuurlijk. Dus je moet er enorm mee oppassen... Dat is geen wetenschap eigenlijk, omdat je dat echt zou moeten controleren met groepen die dat niet hebben.
1: Ja, anekdotisch bewijs. En voor de rest weten we dus niet of je dit kunt krijgen als je gevaccineerd bent. Dat zal de tijd moeten uitwijzen. Ja, precies. En... Uh... Stel, je hebt bijvoorbeeld vorig jaar corona opgelopen... en je hebt een jaar later nog klachten. Nou, dat is natuurlijk heel erg naar dat je daar zo lang in zit. Zijn er inmiddels fatsoenlijke behandelingen?
0: Nou, Wat heel vaak gebeurt is dat mensen door een fysiotherapeut worden behandeld. Die gaan dan langzaam weer het lichaam wat meer actief maken en bewegen.
2: Ik heb inmiddels covid long visio, dus dan ga je... Ja, dan mag je niet lachen, maar dan mag ik 10 minuten op de lopende band lopen. Dan mag ik 14 minuten fietsen, vijf minuutjes roeien en dan nog een aantal dingen met de gewichten. Daar ben je dan een uur mee bezig en dat lijkt niks, maar voor mij is dit heel zwaar.
0: Dat helpt wel een beetje, maar het bewijs daarvoor is ook nog onduidelijk. Van, uh, is dit de therapie die je moet doen? Maar over het algemeen is wel de indruk dat toch weer gaan bewegen... ook al kost het heel veel moeite, dat dat wel mm -hmm. uh, uh, helend is.
2: Ja, en er is
1: geen niemand weet hoe dat het
2: zich op gaat lossen.
1: Sander, ik heb jou al een paar keer horen zeggen van... Uh, ja, ja, dat weten we niet precies. Wat vind je nou als wetenschapsredacteur van die onzekerheid de hele tijd? Hè? Eerst over wat corona precies is, daarna over die vaccins... en nu over uh, long-covid... Is het niet heel irritant eigenlijk dat we het hele tijd zo weinig lijken te weten?
0: Nou ja, ik vind dat eigenlijk alleen maar interessant. Hè? Ik bedoel, als je er zelf mee te maken hebt, dan is het natuurlijk erg vervelend. Maar kijk, je kunt uh, op deze manier wel steeds meer te weten komen. En elke keer als je iets oplost, komen er weer nieuwe vragen. In eerste instantie uh, waren we heel erg druk bezig met... Van hoe, hoe we ernstig zieke uh, covid-patiënten moeten behandelen. Yeah. Maar nu komen we in de regio van... wat doen we eigenlijk met mensen die long-covid krijgen? En hoe kunnen we die het beste behandelen? En het allerbeste is natuurlijk om te voorkomen dat je covid yeah. krijgt. Maar goed, coronavaccinatie doe je eigenlijk om je te beschermen... tegen ernstige ziekten en overlijden. Maar echt uh, voorkomen dat je besmet raakt. Dat lukt niet met uh, deze vaccins, want er zit altijd nog een klein gaatje. Dus je kunt nog wel besmet raken als je gevaccineerd bent. Dat weten we, dat die vaccins niet volledig steriel maken, zoals ze dat heten. Maar het is toch belangrijk om je wel te laten vaccineren... want dat is de enige manier om corona eronder te krijgen. Als iedereen gevaccineerd is, heeft het virus geen kans meer.
1: Wat vind jij, moeten we ons nou zorgen maken over long-covid...
0: Nou, het is natuurlijk niet uh, levensbedreigend. Dat ten eerste. De IC-patiënten die we eerder hadden, uh, dat was natuurlijk veel erger. Maar ja, het gaat nu over uh, relatief jonge mensen. Ja, dat zijn toch de mensen die studeren en, uh, en werken. En uh, mm -hmm. deze mensen zijn minder ernstig ziek, maar hebben wel langdurige medische klachten. En dat zou je kunnen denken dat dat gaat ook een effect hebben op de huisartsenzorg, bijvoorbeeld. Maar ook economisch. Deze mensen kunnen niet aan het werk of uh, moeten beperkt uh, zijn in hun activiteiten.
1: Ja. En dat
0: heeft wel een impact.
1: Precies, daar zitten gewoon hele hoge kosten aan verbonden eigenlijk voor de maatschappij als geheel.
0: Ja, maar toch denk ik niet dat ze bang hoeven te zijn dat hun hele leven hierdoor verperst wordt. Want de klachten lijken wel in de loop der tijd weer over te gaan. En dat al zonder medicijnen natuurlijk en zonder Echte gerichte behandeling, behalve dan de visio.
1: Dankjewel, Sander.
0: Nou, graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag. Morgen weer.